0: plushcare.com slash weightloss Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur et Gab de l'UFC London. Magic Vidal a choqué la planète, guys, avec un chaos au deuxième round. Euh, bah, ce cher t'il il vraiment comme disent les Anglais, out cold. D'abord, crochet du gauche pour être mis KO. Deuxième, ensuite, deuxième gauche bah, en tombant. Et puis le troisième, après que sa tête ait rebondi au sol, un espèce de amorphisme qui ne bah, servait quasiment rien parce que là il était, il était vraiment mort et hum, qui est resté. Ensuite, quoi Ouais, facile, 1 minute 30 inconscient et sous assistance respiratoire qui s'est ensuite relevé tant bien que mal. Il n'a pas encore réagi. Mais bref, Mes Vidal... Euh Réussi son coup, et puis ensuite, comme il n'y en avait pas assez, il a défoncé Léon Edwards. Bravo.
1: Ouais. <rire> alors. Ouais, euh, Est-ce est que tu me permets de commencer, mon bon polydome saut Vas-y, vas-y. Euh, alors, déjà, quand même, je tiens à dire que c'est un sport, mais que. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce truc derrière, là <rire> Je ne sais pas, les aliens débarquent, les gars. <rire> okay. Je tiens quand même à dire que, bon, c'est un sport, et c'est voilà, un sport de combat, etc. Mais voilà. C'est quand même, comme on rappelle les dires de Georges Saint-Pierre, on ne peut pas jouer à se battre. Et malgré tout, tu vois, là, OK, c'est le lendemain, on est tous, on est tous tranquilles, petit-déj, tout ce qu'on veut. C'est quand même extrêmement violent. On tremble violent.
0: un petit peu, là. On tremble hein un peu.
1: Je oui. Je tremble, la tremblotte, hein, parce que c'était <rire> terrifiant. Mais, mais vraiment, enfin, voilà, c'est pas un jeu, Merci. quand même. La qu dit, devant... Euh... Merci. Mais qu'est-ce qui se passe, là <rire> Quoi Oh, c est c est dit, les livraisons à domicile.
0: Ouais, la euh, Alors, mais
1: voilà, quand même. Donc, pour revenir à, à ce qu'on disait, c'est quand même, c'est pas un jeu. Et là, ce que c'est, ce que c'est pris, euh, comment dire, d'Arentil devant des millions de gens, devant sa famille, devant sa, devant sa, devant sa compagne, etc. À domicile. À domicile, c'est vraiment vitale, le, la extrêmement la violent. Ouais. C'est extrêmement violent et voilà. En plus, euh, pour ma part, je m'étais vraiment attaché à sa personnalité, etc. Donc, voilà. Encore une fois, c'est un rappel que. Ouais, c'est un sport dont on est fan, etc. Mais voilà, c'est pas un jeu, quoi. C'est vraiment très, très sérieux. Et bah voilà, pour Thiel euh, je, sais, je pense qu'il sera pas le même combattant dorénavant parce que c'est pas, pas le même genre de finition que, euh, que ce qui s'était passé contre Woodley. Là, c'est vraiment. Oui, il a 26 ans. Il vient de prendre un chaos rare. On, a, on voit rarement des chaos aussi violents que cela. Je pense que maintenant il n'aura plus d'autre choix que de monter en middleweight Parce ouais. que là euh, au niveau de la déshydratation qui a peut-être joué un facteur Et si la, 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 la déshydratation n'a pas joué un facteur dans sa fragilité de menton En tout cas elle a joué un gros facteur dans la, la, la multiplication des dommages Parce que son cerveau n'a forcément pas correctement été réhydraté Parce qu'il faut 72 heures normalement Donc on, on ne reverra plus je pense Darren Till de, de, de la même manière Ce ne sera plus le même et voilà, on, maintenant on peut rentrer dans le combat. Euh, et, attendez, euh, parole, parole oui. quand même à la défense Polydomso. Quand même.
2: Et euh, donc ce que je veux dire, c'est que je suis, je suis plus pessimiste que, que Rost parce que je pense que, que c'était déjà plus le, plus le même homme après sa défaite contre Tyrone Woodley. Je trouve que ce qu'il a montré, en fait, pendant le combat contre, euh, contre Mass Vidal, c'était inquiétant, parce que je trouve qu'il qu cherchait trop à placer le chaos, trop à placer sa gauche, tu vois. Il n'était pas, pas varié dans sa stratégie. Il est peut-être rentré tout le temps de la même manière, tout le temps la même accroche, tu sais, avec le piti-pati-jab,
0: ouais. tu vois, ouais. pour ensuite. Euh, ça, ça marchait après... au début du combat quand même. Première, ça, ça a fonctionné. A eu il y a eu deux fois. le knockdown, ouais. et une deuxième fois il y a eu un petit enchaînement. Mais c'est vrai que tu as aussi ce côté Mass Vidal, le mec. Ross oh, l'avait déjà, déjà dit. Euh, quand tu te bats dans des jardins avec Kimbo Slice et ce genre de choses, tu as une capacité. Enfin, pas directement contre Kimbo Boss Lice, hein, bien entendu. Mais il a une capacité d'encaissement et à récupérer qui est quand même inouï
2: non c'est surtout sa capacité de récupération tu vois parce ouais, que s'est ouais. fait maintenant tu vois mais mais il, est, est, il est revenu dans, dans le truc ouais. moi ce que ce qui ce qui m'a ce qui m'a interpellé en fait quand tu regardes le combat c'est qu'il n'y a plus cette euh, cette variété tu vois de ce que Darren Till qu pour placer sa gauche en fait euh, même en, en attaque, même en agression Et pas, en, pas forcément en contre Il avait tout un jeu tu vois, de low kick, de genoux euh, il, il troublait les distances Avec les coudes et tout tu vois, Il y avait tout, un, tout plein d'outils Qu'il mettait en place pour ensuite Déclencher sa gauche Là il a eu peut-être un succès trop tôt Parce que c'est son premier coup du combat où il, a, où il met le knockdown Et après il était obsédé par remettre en fait, cette gauche là tu vois. Et il a négligé certaines armes bon, Il a essayé de faire quelques middle kicks et il s'est fait attraper deux trois fois il avait ouais. peut-être un peu peur d'aller au sol mais je pense que en vrai enfin peur euh, il avait juste un peu d'inquiétude pour aller euh, d'aller au sol tu vois mais en vrai c'est ce que lui disait son coach il disait mec euh, essaye de à chaque fois de monter sa garde avec le high kick pour ensuite placer ta gauche tu es un gaucher en fait généralement c'est ça le, la combinaison qui marche bien avec les gauchers tu vois c'est tu mets le high kick comme ça il se protège et ensuite tu places ta gauche ou vice versa tu vois mais et il l'a pas fait
1: exactement euh, ce que Mass Vidal a mis à comment dire il me semble à Donald Cerrone exactement mmh. la même Ouais. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, euh, Polydomso, en plus, c'est vraiment c est, c est frustrant parce que euh, c'est ça, ça qui fait presque le plus, le plus, le plus mal. Au bout de 3-4 minutes, personnellement, j'avais vraiment le sentiment que Masvidal avait compris les entrées et le rythme de, de Darentil. Et au bout de quelques minutes et au bout de quelques entrées en une, deux, et en, à chaque fois en finissant par sa gauche euh, en direct, euh, Darentil, vraiment. Il a, comment dire, Mass Vidal réussissait à soit choper Darentil euh, en arrivant, soit à le ouais. choper en sortie, mais que vraiment, il, il, il n'était plus autant en danger après ce premier knockdown et après ses premiers enchaînements. Même, même que ce soit contre la cage ou que ce soit au milieu de la cage, sa gauche ne passait plus, soit il l'apparaît, ouais. soit il arrivait à l'éviter, mais la gauche de Darentil ne passait plus très rapidement. Et c'est vrai que le fait qu'il n'était plus aussi diversifié dans ses attaques et dans ses entrées, c'est ce qu'on disait avant avec Pauli mais même si le combat s'était éternisé et avait été au troisième, quatrième, cinquième route, personnellement, en fait, je pense que Darren Till était un petit peu... Il était, il était mal, quoi qu'il arrive, en fait. Ouais, il se prenait quand même beaucoup de
0: coups sur le combat. Après, le KO, moi, je, il y a un côté, je pense aussi, qu'il a été surpris par la capacité de Masvidal à vraiment, euh, bah, finalement, euh, casser la distance sur ce KO-là. Parce qu'on voit, il ne s'attend pas du tout à se prendre ça et parce qu'il est vraiment tout menton ouvert vraiment en mode je gère avec mon avec mon bras pour éviter ce qui se passe et c'est
2: ouais, ce que je vais dire c'est le gros gros défaut de, de ce type de, de style euh, oui c'est vrai parce ouais. que bon il vient du Muay Thai euh, d'Arntin mais il a plus un style je trouve à la à la Conor McGregor tu vois ouais. genre avec une garde qui est qui est ouverte il y a pas vraiment de garde et il gère sur ses déplacements euh, sa défense, en fait. Sa principale défense, à il c'est le, le footwork, en fait. Il met la pression, il recule. Il n'a pas un jeu, tu vois, de, de blocage ou de cross-guard, tu vois, où oui. tu vas te… Non, il a un jeu où, il, il gère les distances, il recule. Le problème, c'est qu'il s'est pris beaucoup de, de body kick par, euh, par Masvidal, qui, à mon avis, ont dû saper son cardio parce qu'il bougeait beaucoup moins vite, en fait. Au... Dès le, déjà, dès le deuxième round, oui. je trouve qu'il reculait moins vite et tout.
0: Et c'est pour ça… Je pense
2: qu il qu pourrait
1: temps... être le cut aussi, hein.
2: Et, oui, et ça... Ouais,
1: mais ça va... D'ailleurs,
0: vous avez vu la pesée, messieurs, la pesée officielle, qui était un petit peu... On va pas passer... euh, Un petit peu chez Eddy. Je, je, je vous laisse la regarder, tiens, je vous laisse okay. la regarder parce qu'il faut que je ramène quelque chose qui va vous ouais. intéresser pour la deuxième partie du podcast. Regardez-la, puis ensuite nous poursuivrons. C'est le, le podcast là. Ah, C'est
2: ouais, un peu la fête là. Hein, je... C'est <rire> Valé là.
0: La fête <rire> du style. Ouais,
2: Alors euh, allons-y.
1: <rire> <rire> en bon écolier tu vois genre puisque, puisque l'ordre est donné
2: non bah non mais ouais non mais en fait honnêtement euh, je suis quand même assez d'accord avec, euh, avec ce que tu disais c'est vrai que si ça s'était euh, si poursuivi sur les sur le sur le round bah, ça aurait ouais. été complexe tu vois fin...
1: ouais ouais parce que là mec il se c'est, bah putain, fait chier parce qu'il faudrait qu'on le dise dans le podcast, ça. Mais l'enchaînement là, où en gros, bon, celui sur lequel il met la spéciale Tyron Woodley, là où il fait un footwork un peu rapide. Mec, j'ai passé 20 minutes à le faire ce matin, tellement d'ailleurs, je l'ai mis au ralenti <rire> sur YouTube et je me suis entraîné à le faire, tellement c'est euh, vraiment spécial comme truc. Spécial. Mais même l'enchaînement euh, avec changement de garde et il prend d'abord un peu la droite et la gauche, ensuite le crochet un peu chaotique là ça vraiment il se fait toucher même avant et il se serait fait toucher après enfin franchement euh, là c'était vraiment Mais à, chaque
2: fois, à chaque fois d'ailleurs qu'il rentrait qu'il ressortait que Magidal contrait en crochet il se faisait toucher hein. il s'est fait, fait toucher quand même pas mal de fois hein, en crochet euh, en enchaînement de crochet et puis bien sur le menton et tout euh... ouais
1: voilà ouais. c'est juste que celle-là il n'a pas vu venir mais il, a, ouais. il les prenait flush quoi
2: ouais, ouais <rire> il, les prenait, il les prenait nettement tu vois donc c'était assez complexe mais de toute façon euh, cette carte je te dis pour les, pour les espoirs euh,
1: es ouais. pas, pas super brillante hein, tu vois genre, euh... ouais. Bah ben ouais mais putain les espoirs tout court à l'UFC faudrait quand même qu'ils sortent les doigts du cul hein, parce que ah oh,
2: t'es dur t'es dur il y en a il y en a il y en a qui... il y en a qui bah... Bah, bon, alors attends,
0: pas, bon euh, bon. Bon, alors y a... G, t'es de oui retour parmi nous de deux, retour deux de deux, retour exactement on était toujours en mode podcast hein, messieurs ouais, oui continue ouais, oui. ah, formidable et donc oui donc bah faut être tout ça pour dire d'un petit l'autre truc quoi qui m'a un petit peu déçu c'est vrai que j'ai trouvé que au-delà de sa taille et de son physique il n'y a pas eu d'arme en plus, parce qu'à chaque fois, c'est vrai que c'est le mec le plus grand, le plus imposant. Et là, j'ai trouvé une certaine suffisance, dans le sens où il s'est vraiment juste servi de cette présence physique-là pour enlever finalement tout son travail de feinte et tout ce qu'il faisait avant. Parce que même le côté, euh, toute cette pression qu'il mettait sur les gars, donc de côté vraiment, comment dirais-je, overwhelming, mon cher Rust. Euh, euh, enfin, vraiment, acculer, ouais, le, mec, passants, acculer ouais. le mec, le dépasser complètement contre la cage. Là, on voyait que c'était plus un côté présence physique qu'autre chose et c'est ce qui m'a un peu déçu parce que ça arrivait plusieurs fois et finalement on voyait que Masvidal s'attendait à quelque chose et que ce quelque chose ne venait pas
1: c'est euh... bah, vrai qu'en fait c'est ce qui m'a un peu vraiment vraiment euh, surpris aussi avec Darren Till c'est qu'il a toujours eu en fait cette présence et il a toujours eu ce côté je suis plus imposant physiquement et j'ai plus de puissance et j'ai plus de puissance de, de, de matraque euh, comment dire, derrière la pédale d'accélérateur il l'a toujours eu mais c'est vrai que là, on a vraiment un côté un peu comme Luc c'est-à-dire, c'est ce que tu disais, ce côté suffisant, ce côté, je n'ai pas grand-chose à craindre, je gère, j'ai di les distances, je ne me fais pas surprendre si facilement, etc. Je suis vétéran de, de, de ce genre d'échanges et de ce genre de, de, comment dire, de, de, ouais, de, de combat debout. Et euh, c'est pour ça que c'est Dan Hardy, pour lui rendre, qui disait ça, et je pense que c'est vraiment c'est parfaitement malin et bien vu, c'est le fait que, Là il est temps qu'il monte en middleweight pour cette raison C'est qu'en middleweight Il ne pourra pas se permettre d'avoir ce, ce, Cette approche du combat Où il est suffisant et où il n'a rien à craindre Parce que là il va tomber sur des gros cogneurs aussi Et là voilà je pense que ça a aussi Participé, il se méfiait moins Il se méfiait moins et vraiment à tort Parce que comme tu disais Polydomso, <rire> <basketball>, <rire> premièrement Il l'avait déjà touché plusieurs fois sur le même ouais. enchaînement Au cours du combat Et euh, il l'avait pris plein pot hein. C'est juste que là, 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 le, lors du chaos il l'a juste pas vu venir, mais le même enchaînement il le prend plein pot plus tôt. Et, euh, et même à part ça, c'est vrai que également comme tu disais Domso, il était beaucoup plus, euh, comment dire, Masvidal, il avait, euh, il le menaçait en takedown, il le menaçait en low kick, il le menaçait en tips, il le menaçait absolument partout. Et, et, et pourtant euh, Darren Till n'a pas adapté son, son jeu, n'a pas adapté son game plan et n'a rien adapté. Donc, euh, c'est vrai que c'est assez troublant, quoi. C'est vraiment troublant.
2: D'autant qu'il a eu les conseils de son cornerman. cest parce que quand tu regardes sur la carte, moi, j'ai regardé la carte dans son, dans son intégralité, euh, bon, sauf, euh, sauf Léon Edwards, Gunnar Nelson, je le confesse, je n'ai pas, pas eu le courage. Mais, euh, <rire> mais, euh, non, mais non, parce que c'est des combattants qui gagnent souvent à la défense. Ouais. Dé surtout Gunnar Nelson, il a un rythme un peu lent, donc je, je savais que ça n'allait pas être. Peut-être je me suis trompé, hein, Vous me direz, mais ça n'allait pas être super festif comme comme combat, tu vois. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que pendant tout le tout, toute l'intégralité euh, de l'événement, on a pu voir des cornerman qui étaient un peu dépassés, tu vois, qui savaient pas tr trop quel conseil donner, euh, qui disaient ouais, euh, vas-y, rentre plus dedans, enfin des trucs un peu un peu bizarres, tu vois, genre un peu étrange. Euh, bon, après il y a beaucoup de tu as de, de motivation et de psychologie dans ce métier-là, tu vois. Mais mais euh, là en fait, son cornerman lui disait exactement ce qu'il fallait faire. Il lui a même fait remarquer que Masvidal esquivait souvent en, tu sais, en Bob and Weave et qu'il y avait moyen de placer un high kick à ce moment-là, tu vois. Et ça, c'est un conseil, on va dire, euh, tactique, euh, efficace, tu vois. Qui, euh, non, je pense qu'un mec comme par exemple TJ Dilacho, si on lui avait dit ça, dans cette même situation, ouais. il aurait appliqué mais immédiatement, tu vois, le truc. Tu vois, genre euh, première chose qu'il fait, il l'aurait fait Tu vois, enfin, ouais. premier enchaînement, il l'aurait faite. Et euh, bah, Darrent ne l'a pas fait du tout. Tu vois, genre... et je pense
1: que ça a à voir avec ce que tu disais plus tôt, le fait que il a mis ce premier knockdown et mm -hmm. après il a été, il a vu, à mon avis, il a vu rouge. Il était vraiment dans un couloir et il n'a rien vu d'autre dans sa tête et dans son esprit. Il y avait uniquement, je l'ai fait, je peux le refaire. C'est qu'une question de temps avant que je le rechoppe. Et je pense qu'il en a oublié toutes ses autres armes. À mon avis. Possible. J'espère que c'est ça. En tout cas, terrible, terrible messieurs, je pense qu'on peut passer à
0: l'autre combat qui nous intéresse un peu, qui a été bien plus disputé que prévu, Dominique Reyes, Volcanos de Osdemir, qui a vraiment pu aller à l'un ou l'autre, hein, mine de rien. Enfin, bah, moi, moi j'étais un je... peu d'accord au niveau de l'activité globale à Dominique Reyes, même si, pour ma part, hein, volcan a plus touché, j'ai trouvé, à faire un petit peu plus de dommages, et c'est vraiment bien débrouillé, j'ai trouvé.
2: Euh, moi, je l'ai donné à Os de Osdemir. Et Moi je aussi. suis un énorme fan de, de Reyes. Hein. J'arrête pas de, de le survendre, de le surhyper à chaque fois qu'il qu combat. Tu vois. Mais je, je trouve que les deux premiers rounds allaient à, à Ose de Mire. Ouais. Enfin, après, c'est juste mon avis. On a tous son avis. Il, il, il vaut pas plus qu'un autre. Tu vois, mais
1: et comme direait Clint Eastwood, les avis, c'est
2: comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Exact. Voilà. Exact. Parole pleine de sagesse et de bon sens. Tu vois, genre, mais euh, non, mais j'ai trouvé qu'il était plus agressif Ose de Mire, qu'il touchait plus nettement. En tout cas sur les sur les ouais. premiers rounds qui mettaient vraiment la pression, euh, qu'il a vraiment désarçonné euh, Reyes qui n'arrivait pas à trouver sa distance, Reyes il était euh, il était en galère et en fait ouais. Reyes pour euh, pour ceux qui bon je vais peut-être me faire cramer avec cette comparaison mais c'est un peu un nouveau croc -up. il combat un peu de la même manière c'est un mec qui est grand enfin de quoi pour sa catégorie qui mise beaucoup sur son bras arrière et sur son high kick mm -hmm. qui a une bonne dans de défense et ça, son principal euh, moyen défensif c'est de pivoter sur, sur sa gauche tu vois, genre, il, y a, il y a beaucoup de ressemblances je trouve entre les, entre les deux styles tu vois. et euh, bah, comment est-ce que Crocop la, la première fois où il a vraiment perdu euh, de manière intelligente qui s'est pris une masterclass c'était contre Fedor c'est quand tu mets la pression de toute façon quand tu mets la pression sur un kicker bah, un mec qui est prédominant un kicker il, en reculant il ne pourra pas kicker tu vois. et c'est un peu ce qu'a fait Osdemir dans ce combat tu vois. il lui a mis la pression il a tout le temps avancé sur lui et dès que le mec euh, commençait à enclencher euh, Ousdemir euh, déroulait un jeu en crochet et puis après, euh, tu vois, en, un peu en dirty boxing et tout, tu vois. Donc, euh, je, je trouve que Reyes ne s'est pas attendu à autant d'agressivité. Il a peut-être euh, tendance, à, il a peut tendance à, à installer son jeu et, et à plutôt dominer dans des échanges longs, tu vois. Et j'ai trouvé qu'il ne s'est pas vraiment adapté. En fait, pourquoi est-ce qu'il a gagné le troisième round, euh, Reyes C'est parce que Ousdemir fatiguait, tu vois,
1: et qu'il ne mettait plus la pression euh, comme ça, tu vois. Donc, euh, bah ouais et, et, et puis moi aussi un petit peu un petit peu frustré euh, hashtag choqué déçu par par Reyes mais <coughs> en plus il y a un truc qui m'a vraiment qui m'a ouais qui m'a qui m'a vraiment déçu parce que là ça montre autre chose que juste des skills c'est le fait qu'il était pour moi un peu perdu quand il a quand il a vu qu'il y a des trucs qui marchaient pas qu'il y a de ces de certaines de ces combinaisons qui prenaient pas et que ce demi arrivait à gérer et à lire et ben bah, il savait pas quoi faire en fait et C'est vrai que quand tu dis qu'il n'a pas su s'adapter je, je suis à 100% d'accord Et, et c'est ça qui moi Vraiment me gêne un petit peu C'est que s'il est perdu euh, S'il est perdu contre Demir Et qu'il n'arrive pas à gérer Qu'il n'arrive pas à, à, à innover Et à créer et à se créer de nouvelles opportunités Ben Demir est super bon Mais contre John Jones Il, il lui faudrait 20 ans Il lui faudrait... Il, Jamais il arrivera contre un, mec, contre un mec comme John Jones à, à, à vraiment à, à outsmarter. Bon ben là voilà, je balance le terme, à On le a, jouer, à, à le à jouer. jouer. Voilà, il arrivera, ouais, il, il n'y arrivera pas. Et moi c'est ça qui ça me gêne un petit peu quand même. D'autant que moi j'ai trouvé que bon après c'est facile de
2: dire ça. Là je suis je sur ma siège tranquille avec le petit café ma le siège. matin et tout. Tu vois, genre mon siège tranquille. Avec des amis, euh, je me prends pas des, des bourpifs plein la tête et tout. Vrai, vrai. Mais, mais le truc c'est que pendant tout le combat, euh, Reyes qui est un gaucher euh, partait sur sa gauche, c'est-à-dire du côté du bras arrière d'Osdemir. Il a pas, il a pas, il est bon. Là encore une fois, circle out, tu vois. Il n'a pas contourné euh, Osdemir sur ouais. la, sur le, sur le bras du côté du bras avant d'Osdemir. Quand tu contournes un adversaire du côté de son bras avant, il est obligé de se recaler, tu vois, parce qu'il n'a pas son bras vrai. arrière. S'il tape avec son bras arrière et que tu, te, tu contournes vis-à-vis -vis de son bras avant, tu, le mec va s'étendre et va s'exposer. Ouais. Mais en fait, Reyes, pendant tout le combat, il tournait, il, out, tu vois, il circulait du côté du bras arrière d'os de mire. Tu vois. Donc, ouais. il se faisait toucher tout le temps. Et d'ailleurs, je crois qu'il s'est fait péter le nez ouais, euh, fait. Au, au premier round. C'est pour ça qu'il avait du mal à respirer ensuite. Et, tout. et ça, je me dis, bon, c'est peut-être une question d'appréhension. Peut-être qu'il n'a il pas l'habitude qu'on lui, qu lui mette la pression. Mm -hmm. Mais en tout cas, il va falloir travailler ce côté-là si tu, si tu veux progresser. Tu ne peux pas, en fait faire ce genre de... c'est pas d'erreur, mais tu vois, c'est ouais. d'habitude, en fait. Parce que Mire, après, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il rentrait dedans euh, mmh. tu vois, continuellement. Tu vois, genre, il n'a pas eu beaucoup de travail à faire pour casser la
0: distance. Tu vois, ouais. En tout cas, mine de rien, un bon test pour Dominique Reyes. Qu'il a découvert l'adversité. Et puis Volkan, c'est bien parce que c'est vrai que c'est quand même un... OK, c'est une défaite par décision partagée. Avec un combo où, mine de rien, il a montré même qu'il n'avait pas peur d'aller au sol parce qu'il a quand même tenté des takedowns. Donc, je trouve que pour les deux... C'est intéressant, certes, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, mais là, on n'a pas ce côté, bah, finalement, Volcano Zomir, dont so est véritablement fan, euh, n'est pas fini. Voilà, c'est ce qui est bien, je trouve. Il n'y a pas vraiment de perdant, pas enfin, dans le sens, là, Darentil Masvidal, il y a clairement un gars pour lequel on s'inquiète. Là, on est plutôt <rire> même agréablement surpris par ce qu'on a vu.
2: Bah, c'est sûr que qu'Ozomir, il a, il a bien combattu, hein, moi, je trouve. Il a, il a fait une belle ouais. perte.
1: Ouais, non, super belle perf, mais en revanche, ça, ça me permet juste de rebondir sur un truc, et pareil, on en discutait avant avec Pauli mais bordel, il y, 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 y a des trucs chelous quand même dans, dans ce sport, et moi, il y en a un là qui est en train de me... Mais vraiment, ça, ça c'est un puzzle pour moi, c'est normalement, quand un sport euh, théoriquement marche bien, et sain, et que, et, que, et que tout va bien dans le meilleur des mondes, les prospects et euh, les, les jeunes qui montent, eh ben ils battent les anciens et les vétérans et, et voilà et ça continue c'est le cercle de la vie et là <rire> et là le coup de gueule mais là qu'est-ce qui se passe sans déconner on a donc bah, voilà on a Darren Tid qui se fait qui se fait bah, qui se fait mais étalé par un vétéran euh, on a bah, je sais pas Alex Hernandez qui se fait étaler par Cowboy Cerrone on a Pantera Yair Rodriguez qui se fait éclater par Frankie Edgar là il y, y a un truc qui est en train de se passer qui qui est qui est bah, pareil au, au final euh, Dominique Reyes il a gagné, pour moi il a perdu, mais il a gagné contre Demir, qui est donc un vétéran, qui était normalement, on en discutait avant le, avant le podcast, mais avant le combat, mais voilà, c'était censé, l'UFC voyait ouais. le combat Reyes-Ozdemir euh, comme étant une marche pour Reyes pour s'affirmer et aller vers le titre. Mmh. C'est clairement, ça, ça, ce n'est pas comme ça, je pense, que, ça, que ce sera utilisé. Je ne sais pas ce qui se passe, mais, euh, et, et Polydonso, du coup, tu avais, avais une théorie par rapport à ça, mais c'est vraiment... C'est bizarre ce qui se passe dans ce sport, C'est bizarre, il, il se passe pas ce qui devrait se passer normalement, quoi.
2: Bah après c'est compliqué parce qu'il y a tellement de, de variables dans le sport qui fait que c'est pas, tu vois, pas comme la boxe par exemple où bah, tu as juste les points, quoi, tu vois, genre. Et logiquement euh, le, tu vois, le, les, les, les rencontres, bah en fait euh, le, le, la variabilité en fait et euh, le, la, le champ de concurrence, ça se concentre sur le, le même, le, le, les mêmes aptitudes, en fait. C'est-à-dire l'aptitude d'aller vite, l'aptitude d'avoir un bon footwork, l'aptitude de puncher. Tu vois. Là, le problème, c'est qu'un mec qui est très, très bon en striking, il peut se faire étaler par un mec qui est bon en lutte et vice-versa. Donc, en fait, c'est tellement variable comme sport qu'effectivement, euh, le, tu le, le turnover, comme tu, tu dis, tu vois, des jeunes qui remplacent les vieux, bah, il est complexifié par, 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 ouais. ce, par toutes ces variables. En fait, je pense. Autre chose, je pense que c'est un sport qui est vraiment naissant, quoi qu'on en dise, même s'il si, euh, a une bonne croissance. Et je ne pense pas qu'il y ait un énorme pool de, de, de combattants tu vois. Il y a une énorme ouais. réserve tu vois. Et même s'il y a des jeunes qui sont plus athlétiques tu vois, Par exemple Dominique Reyes c'est ça C'est un gars qui a fait le, la NFL, je crois NFL. Un peu, ouais. Et qui est quand même plus athlétique Que, les, que le light heavyweight moyen Qui n'est pas la catégorie la plus athlétique euh, Qui soit tu vois. Bah Même malgré cela je ne pense pas qu'il y ait euh, ouais, Un vivier de jeunes espoirs qui arrive Avec ouais. une compétition entre, entre ce vivier Qui ferait qu'en gros il dépasserait Les gens ouais. qui ont un peu plus d'expérience Et moi je pense que c'est l'expérience qui parle beaucoup dans ce sport Tu vois et c'est pour ça qu'un mec comme Masvidal, il a quand même, je ne sais pas combien de combats, presque 50 combats, tu vois. Ouais. Donc, c'est un gars qui a l'habitude, l'expérience et qui, mine de rien, n'est pas cuit physiquement, tu vois. Il est encore. Euh... Ouais, bah ouais bah il, a il a deux a, ans a, de
1: pause. Il a, <coughs> hein. enfin, il a deux ans de pause et puis il a, entre guillemets, finalement, Alors, 34 ans, c'est l'âge où, normalement, effectivement, tu commences à vraiment, vraiment accuser le coup en même Mais pour quelqu'un comme Masvidal, c'est vrai qu'il a. Il a je crois que c'est un de ses premiers knockdowns. Il n'a jamais été mis KO dans sa vie. Il a, voilà, il a su vraiment. Il a su se, se régénérer et garder une forme physique qui va bien. Et c'est vrai qu'en plus, je suis d'accord avec toi, Paulie Domsso, là, par exemple, ce chaos de Darren Thiel, c'est vraiment à 100% dû à l'expérience de Masvidal, sans déconner. Donc euh, voilà, mais, mais moi, ça me, ça, voilà, ça, je suis d'accord avec toi, effectivement, mais ça, ça me travaille, parce que je me dis dans ce cas-là, ce sera toujours le cas, en fait, quelque part. Donc. Après, il y a du matchmaking aussi
0: un peu hasardeux, je pense aussi, de la part de l'USC, parce que pour moi, le Masvidal, c'est une surprise mais sinon les Alexen Hernandez, Cowboy Cerrone, Pantera, donc a Rodriguez contre Frankie Edgar, à chaque fois c'est des mecs qui n'avaient pas eu justement ce côté euh, ouais. un gars intermédiaire. Par exemple, Darren Thiel, avant d'avoir Wonderboy, avant d'avoir Woodley, il avait eu Donald Cowboy Cerronet, qui était un peu le vétéran intermédiaire. Pour tous ces mecs-là, il y a quand même eu, euh, il n'y a pas eu finalement voilà, ce combattant qui est, que tout le monde connaît de nom. Mais qui est abordable, c'était vraiment l'UFC, ils se sont dit, ok, il a claqué un KO impressionnant, on passe direct face à un top 3 confirmé. Mm -hmm. Donc c'est un petit peu compliqué aussi, parce que c'est vrai que bah, Yair Rodriguez, il sortait juste avant Frankie Edgar d'une victoire contre BJ
1: Penn. Ah, mais C'est sûr, c'est sûr, le matchmaking était hasardeux, mais, mais voilà, mm -hmm. il n'empêche qu'en fin de course, euh, on se retrouve avec, euh, bah, avec des, des vétérans de la là Ouais.
0: <rire> le mec qui essaie de justifier comme il peut, tu vois, genre. <rire> bon alors messieurs, je vous propose de répondre aux nombreuses questions que nous avons
1: reçues cette semaine. Parce que, ouais, t'étais pas là au dernier podcast, so mais euh, là ça va être euh, l'invasion du l'invasion oh, ouais, des profanateurs
0: Vendor. de sépultures. <rire> Alors, on va commencer par Damien. Damien qui nous avait posé des questions la semaine dernière euh, dans un français plus ou moins hasardeux. Oui, euh, mais parce que tu es... Étranger, tu nous exactement. Disais. Et c'est pour ça donc je voulais, je voulais, je voulais rendre à Damien ce qui appartient à Damian. Merci beaucoup. Sorry for the spelling mistakes. French is not my native language. Merci pour vos réponses aux vidéos. Excuse-moi donc Damien. Voilà. En tout cas, merci pour tes questions. Voilà, on tenait à, à rétablir la vérité sur ce cher Damien. Ensuite. Nous avons une question de Uchi. va. Hello la soeur, j'ai regardé votre podcast d'hier, comme d'habitude très réussi avec le retour de Polydamso. Alors, précis... premièrement, je tenais à préciser que c'est moi l'auteur de la vanne sur UFC, c'est devenu Manpower. Même <rire> DR, preuve à la pluie. J'étais MDR en voyant Polydamso la ressortir. Donc voilà, il a quand même une question.
2: Ouais, quand même.
0: Oui, deuxièmement... Ah, parce que bon, question. à tout seigneur, tout honneur, bon, je suis content de savoir qui a fait cette vanne pour lui rendre hommage. Rendons-lui hommage, une minute de, <rire> de silence. Voilà, deuxièmement, j'ai une question. Après sa démonstration à l'UFC 235, que va faire John Jones Va-t-il nettoyer sa catégorie ou prendra-t-il le risque de monter en poids lourd pour vraiment écrire « Sir Legacy. Pour ma part, je trouve que le niveau de sa catégorie est franchement faible à côté de lui. Il marchera sur tous ses adversaires, sauf peut-être Johnny Walker, qui a une puissance physique et une corpulence qui peut gêner Jones. Je ne veux pas forcément qu'il aille en poids lourd, mais je suis dégoûté qu'il n'y ait personne de vraiment sérieux dans les light heavyweight pour qu'il puisse démontrer qu'il est le GOAT incontestable. » PS, ce serait cool que vous y répondiez en vidéo dimanche sur ce continuez votre beau boulot les gars. On sent une ambiance familiale sur votre chaîne, c'est très plaisant. Bonne journée, l'équipe. Alors.
2: Bah c'est un peu le, le, la critique qui a poursuivi Jones, euh, mais depuis mais très longtemps, hein, je crois, depuis sa deuxième ou troisième défense de titre. Les gens ils disent bon, c'est sympa, mais quand est-ce que tu montes en poids lourd, tu vois. Enfin, <rire> surtout qu'il y a beaucoup de. un des reproches. Avant le reproche évident qu'on peut lui faire euh, sur sa prise de produit et tout, et euh, je, 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 je le conçois, hein, ce n'est pas, pas le problème, mais, mais ce que je veux dire, enfin si, c'est le problème justement, mais avant ce reproche-là, il y avait un autre reproche qui a maintenant un peu disparu, c'était le reproche de dire, bah, en fait, John Jones, c'est juste un poids lourd qui cut à mort pour rester chez Light TV Weight et les, les cartonnetures. Je ne pense pas vraiment que ce soit fondé, parce que je ne pense pas qu euh, que John Jones, c'est la structure vraiment d'un poids lourd, c'est un mec qui a des jambes très très fines et, et qui... Euh, ah, je ne sais pas, il est très fin, il est très longiligne. Je pense que c'est ouais. ça, surtout qui trouble beaucoup les gens. Mais je ne pense pas que ce soit un, bah, quand tu vois un mec comme euh, Junior Dos Santos ou, ou même Francis, Francis Nganou, ils n'ont pas, pas la même physique. Ce n'est pas un... le même modèle. Ce n'est pas les mêmes modèles, tu vois, pas du tout. Tu vois. Ouais. Après, c'est vrai que je pense qu'il il devrait, et ça fait même un moment qu'il qu qu aurait dû monter en, en poids lourd Ça, je, ouais. je soutiens à fond parce que c'est vraiment le move qui serait qui, qui présenterait suffisamment de panache pour être à la hauteur en fait, de, la, de la carrière de John Jones. Enfin...
1: Ouais. Bah, et puis, en plus, euh, de, évidemment, il faudrait qu'il monte. Et puis, là, pour moi, je suis d'accord. En fait, c'est un vrai light heavyweight pour moi. Il est vraiment... Il a, il a la structure d'un light heavyweight. Il n'a jamais eu de problème à cutter. Il cut absolument facilement, etc. Pour moi, c'est un vrai naturel light heavyweight. En revanche, je suis d'accord qu'il faudrait qu'il monte en heavyweight, ne serait-ce que pour se trouver un challenge, en fait. Léa, il y a un moment donné... Euh, si le challenge, il ne le trouve pas techniquement parmi ses, euh, parmi ses camarades euh, en, ouais. en light heavyweight, okay. et ben dans ce cas-là, il, il rajoute le côté euh, épaisseur physique qu'il trouvera en, en heavyweight. Et, ouais. et, et, et là, on verra peut-être enfin un John Jones en difficulté. Donc ne serait-ce que pour le voir se trouver de nouveaux challenges, il faut
0: absolument qu'il monte, quoi. Surtout que le problème, c'est que la catégorie la TV, on en parle quasiment à chaque podcast, c'est bien, parce que là, il y a un petit, euh, un petit retour avec des noms, mais vraisemblablement, John Jones ne sera mis en difficulté que dans 2-3 ans, parce que les Johnny Walker, les Nikita Krylov, les Dominique Reyes... D'ici la fin de l'année, ne seront pas prêts. Et Thiago Santos, il est bien gentil, mais on sait tout ce qui va se passer. Ah,
1: et Donc, puis, en, ouais, euh... voilà. Au-delà au de ça, au-delà du fait que euh, il faudrait quelques années pour qu'ils arrivent eux-mêmes dans leur pic physique et, ouais. et technique. Au-delà de ça, je vois pas dans les nouveaux arrivants et, euh, et, et vraiment, oui. ils, ils, ils donnent tout ce qu'ils ont et ils sont spectaculaires et, et c'est cool, c'est cool. Mais je vois dans aucun des prospects quelque chose qui pourrait véritablement menacer John Jones, très franchement. Bon. Je, ah,
2: je... Johnny Walker par exemple ce que, ce que, sou, que soulignait euh, j'ai déjà oublié le nom du mec mais l'intervenant euh, Uchiwa c'est Uchi Uchi ouais. euh, effectivement ouais, Uchi sa taille et c'est vrai que John Jones a un peu de mal avec les gens qui ont, qui ont la même allonge et le, la même on va dire euh, ouais, taille euh, et aptitude physique mais au delà de ça Johnny Walker pour le moment on sait pas grand chose sur ce mec là en fait. c'est à dire on sait ouais. pas ce qu'il vaut quand il passe au deuxième round ou au troisième round on, là, on, on s'en bat, balle, on s'en bat, Johnny Walker, Johnny Walker, il met des K.O. et tout, c'est magnifique, <rire> je suis d'accord, tu vois, mais en vrai, le, le vrai test, c'est de voir ce qu'il vaut dans l'adversité, tu vois, ouais. je veux dire, parce que ça se trouve, si ça se trouve, j'en sais rien, euh, tu sais, c'est un peu comme le, le chat de Schrödinger, tu vois, genre, ouais. si mort et tu dois le considérer à la fois mort et vivant, bah, mais c'est pareil avec euh, Johnny Walker, on doit le considérer à la fois dur et euh, faible en termes. Et <rire> <rire> non, mais tu vois, c'est à dire qu'on sait pas vraiment, tu vois. Genre, c'est vrai, non, mais vrai. Et, en revanche, on sait que John Jones est capable de faire les synchrones mais oui. tu vois. Genre, et, ouais. et, et donc voilà. Donc, pour le moment, c'est vrai qu'il y a un mystère sur cette KT, et c'est vrai que ça nous fait plus saliver d'imaginer John Jones
0: monter en poids lourd. Tu vois. Ouais. Ouais. Alors, question suivante, d'ailleurs, les questions, j'en profite. Vous pouvez nous les poser sur maintenant uniquement Instagram, s'il vous plaît. C'est bien plus pratique pour tout compiler.
1: Un problème, mon cher Host. Euh, bah, alors, je sais pas pour toi, Polydomso, mais euh, moi, c'est en train de devenir le Kosovo là, pour, ton, <rire> pour ton, 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 ton Skype. Oh, Lord. Oh, Lord. Non, non, moi, ça Lord va aussi. Ah, moi, ça va aussi. Allons-y, alors, continuons.
0: <rire> Donc, Jay Camacho, salut la sueur. Pour commencer, bravo à vous pour ce que vous faites. Cela fait quelques mois que je vous suis et vous me régalez. Ça nous fait plaisir de te régaler, Jérémy. Euh, continuez comme ça, mon <rire> <vous rire> <d> êtes <rire> top. Sinon, sinon que pensez-vous d'un Connor versus Pétis pour le prochain combat de l'Irlandais Je pense que ce serait pas mal pour, le co... pour que Connor revienne dans le game et qu'il reprenne confiance. Dans l'autre sens, ce ne serait pas un cadeau pour Pétis.
1: Bah ouais, hein, moi je pense que ce serait un bon... <rire> ce... Ouais, euh, ce serait un bon... <rire> <rire> ce serait un bon combat. Et même, je crois ouais. que Paulie Dom est en train de pondre un alien euh, de son côté. <rire> Alors effectivement, oui, ce serait un, ce serait un beau combat et, et voilà, dès là, stylistiquement, bah on sait ce que ce serait quoi. Ce serait un feu d'artifice, un peu voilà, Masvidal quoi On sait ce qu'on aurait, on, on sait qu'on serait pas déçu. Ce serait génial. Euh, bah après, euh, je, je, je sais pas, je, je oui, sais pas. De euh, toute ont... façon, Anthony Pettis, il combat Wonderboy là. De toute Façon, j'ai l'impression que d'après ce que Connor dit euh, maintenant, les, les, les catégories de poids, c'est plus vraiment ce qu'il taquine euh... exactement. Bientôt en middleweight contre Yoel Romero, ouais. <rire> non, mais
0: c'est vrai
2: que c'est un combat qui, qui ouais, c'est ça va être fun quoi. Ce serait fun comme combat. C'est clair. Hein.
0: Et deuxième question qui nous fera plaisir parce que ça change un peu des questions habituelles. Et deuxième question peut-on espérer un retour à l'UFC de Clay Clay Guida de Carpenter personnellement? Pour commencer, visite plushcare.com slash weight plushcare loss. C'est un de mes combattants favoris. J'aimerais bien le revoir dans l'octogone. C'est qu'il commence à se faire vieux tout de même. Merci à vous. Bah oui, bah oui, ça ferait plaisir de le voir, surtout qu'il apporte toujours finalement. Et puis on a vu avec notre cher. Euh... Son nom m'échappe à l'UFC 235 qui a explosé, Mickey Gall. Euh, Diego. Diego Sanchez. Voilà, que finalement, les, les, les vieux peuvent toujours faire kiffer. Donc c'est vrai c'est vrai que ça ferait plaisir. Je pense qu'il a toujours sa place, à condition d'avoir un bon match-up. Bah, il est largement capable de battre beaucoup de gens.
2: Hein, c'est ce un gars qui peut battre beaucoup de, de nouveaux venus, quoi. ça c'est sûr. Hein.
1: Ouais. Mais en revanche, alors là, si on, si, si on fait euh, le, le, dire, le parlais, avec ce qu'on disait plutôt, en revanche, là... Si on a la même chose que ce qui se passe en poids lourd, c'est-à-dire que même au niveau des petits poids, euh, on a des vétérans qui reviennent et qui commencent à mettre des toises à des jeunes, au poids lourd, OK, c'est un peu plus normal, ça, ça a toujours été. Mais si dans les petites catégories, c'est ça, alors là, je, je pense qu'il y a vraiment des questions à se poser euh, sur la marche en avant de ce sport.
0: Hein. Oh. Entièrement d'accord, mon cher Rust. Alors, ensuite, non, il n'y a plus de questions. Donc là, c'est la fin des questions sur Facebook. Je le rappelle, sur Instagram, c'est beaucoup plus pratique pour nous, ladies and gentlemen, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, on aura des questions de femmes. Alors, <rire> <rire> ce regard <rire> Alors, Florian Aiglin, oui, Florian Aiglin, qui nous a posé une question. Hello, les gars euh, vous avez eu le temps de jeter un oeil au livre, ce serait tellement bien, sinon joli l'entretien avec le banner, héros de jeunesse, à plus on reste fort. Et oui, c'est ce que j'étais parti chercher tout à l'heure, Florian Aiglin qui nous avait envoyé son livre en pleine lumière avec Conor McGregor. Donc que Rust a pu lire, que j'ai pu lire, Polydomso n'a pas encore eu le temps de lui passer dessus à ce bouquin, mais qui est très intéressant, assez court, qui se lit tout, tout seul finalement, avec beaucoup de références pop culture et au MMA actuel. Donc euh, chaudement recommandé, merci Florian de nous l'avoir envoyé, nous ne sommes pas payés pour parler de ce bouquin, je, 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 <rire> je, tiens, à préciser, je tiens à préciser, donc voilà Florian si tu nous regardes, on a apprécié. Alors question de, là les gars j'espère que vous, vous êtes accrochés, on va commencer par Maxence, alors question de Maxence. « Salut la sueur, je suis un fan... » Ah oui, en plus, Maxence, pleine actualité, superbe. « Maxence, salut la sueur, je suis un fan qui, loupe, qui ne loupe aucune de vos vidéos. J'ai entendu que Tony Ferguson avait des problèmes, mais aucun site n'a vraiment précisé. Aucun site sauf la sueur, mon cher Maxence. »« Que lui est-il <rire> arrivé Merci beaucoup d'avance pour votre réponse. » Et oui, bah finalement, Dana White n'avait pas menti quand il avait dit que Tony Ferguson traversait euh, des problèmes personnels et que là, le, le combat, c'était finalement le dernier de ses problèmes. « Ouais, Tony Ferguson, on a peur qu'il développe quand même des, un cas de CTI euh, finalement assez tôt dans sa carrière. Messieurs, je, je vous laisse en parler, mais c'est assez préoccupant, je trouve, ce qui se passe pour Tony Ferguson.
2: Bon, alors après, c'est très délicat d'en parler parce qu'on n'est pas du tout, du tout, du tout euh, expert, tu vois, en question médicale psychiatriques et tous ces trucs là et je pense que la, 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 la frontière est fine entre ce qui est déclenché effectivement par une accumulation de coups et euh, bah, ce qu'on appelle la démence pugilistique ce qu'a qu développé Gary Goodridge, par exemple à la fin de sa carrière euh, qui frappe beaucoup de, de combattants qui ont pris énormément de coups ou même des, des joueurs de football américain mm -hmm. euh, par exemple et euh, la, le, on va dire la folie mais la folie euh, au sens médical du terme quoi enfin mm -hmm. Et je pense qu'on euh, ne peut pas déterminer dans le cas de, de Tony Ferguson, parce que c'était la réflexion que j'avais avec ce cher Rost. On, on rigole beaucoup, en fait. Euh, on rit avec Tony Ferguson, parce que c'est quelqu'un de, de très, très étrange et de très particulier, de très anodin, hein, comme, euh, mmh, euh, euh, enfin de très spécial, tu vois, plutôt. Ouais. <rire> et, euh, et, euh, et, et en fait, on rigole parce que ce mec-là est sérieux à 100%. Lui ne rigole pas. Tu vois, et c'est mmh. ça. C'est juste, il est dans son monde. Et je pense que c'est un gars qui est euh, très, très, très particulier. Et ça me surprend pas vraiment d'entendre ce qui s'est passé. On, on rappelle, hein, il n'a pas dormi pendant trois jours. Ouais. Il a défoncé toute sa baraque. Il a commencé à, à, à creuser des trous dans les murs pour voir si on l'espionnait. À changer et...
0: toutes les serrures. Et non, il pensait qu'il avait une puce dans la jambe.
2: ouais Donc, mais aussi, il, pen... il était persuadé qu'il y avait des gens dans les murs qui l'écoutaient. Oui, aussi. Ouais. Euh, il a balancé de l'eau bénite sur sa femme et tout. Ouais. Enfin, Parce qu'il qu a... pensait que c'était une sorcière. C'est
1: ouais. vraiment...
0: C'est inquiétant, c'est inquiétant ouais, surtout. Ça. Et ce qui m'inquiète d'autant plus, pour ma part, c'est que on voit bien que sa femme est, est toujours avec lui. Il n'y a pas ce côté, euh, comme il peut y avoir souvent quand il y a un athlète ou quelqu'un qui a réussi dans le business, où c'est finalement la femme qui veut récupérer la thune ou quelque chose d'un peu bizarre. Là, on voit bien que elle, elle est avec lui, qu'elle fait des statements, enfin des, des déclarations pour rassurer tout le monde. Donc c'est vraiment, elle a envie que lui se soigne. Donc c'est ce qui est vraiment inquiétant pour ma part. C'est ça veut dire qu'il y a vraiment un problème.
1: Et parce qu'on précise qu'il a, il a eu, il a eu donc toutes, ces, toutes ces réactions qui sont vraiment... C'est vrai que là, c est, c est, on a l'impression que soit c'est de la paranoïa, peut-être de la schizophrénie, vraiment, on n'y connaît rien, très honnêtement, on n'y connaît rien. Mais, mais voilà, ça ressemble vraiment à une maladie mentale assez sérieuse. Et, euh, mais il n'a jamais été violent envers sa femme et ses enfants, quand même, il faut le préciser. Et, euh, et c'est vrai que voilà, c'est très sérieux. Après, il, il a toujours, comme tu disais, Poïdomso, même on se souvient au teuf, il avait vraiment des réactions qui étaient extrêmement étranges Et quand tu dis qu'il a toujours été dans son monde oui, oui, oui. C'est vraiment un euphémisme hein. Il a toujours été Il a toujours été très spécial Il a toujours été euh, Personne ne sait comment prendre Tony Ferguson Et je ne sais pas Voilà. Maintenant je sais pas jusqu'à quelle Jusqu'à quelle Jusqu'à quelle portée Est-ce que c'est quelque chose qui a pu lier être Soit au fait qu'il n'avait pas dormi Peut-être à sa consommation d'alcool Parce qu'on sait qu'il en consommait on ne sait pas à quel point ça a pu être exacerbé par ça. Donc, on ne sait pas à quel point ça peut s'améliorer, euh, que ce soit donc par l'arrêt la, de, de, de prise de ces substances ou même par certains médicaments, parce qu'on sait qu'il y a certains médicaments qui réduisent les effets de, 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 ces, de ces maladies cliniques, de ces maladies mentales. Mais en tout cas, voilà, c'est... Euh, on ne on sait, on sait vraiment pas s'il recombattra parce que euh, revenir de quelque chose comme ça... Euh...
2: Après, après, ce que disaient les gens, parce que j'ai regardé... C'est vrai que les sites français n'en parlent pas, parce que bon, évidemment, sauf la sueur, évidemment. Mais euh, il mais, euh, y a beaucoup de, de sites américains qui, euh, qui ont parlé un peu du problème et tout. Et euh, d'après ce que j'avais pu lire, ça fait un moment quand même qu'il qu ouais. est dans un, dans un état vraiment grave, tu vois. Où, et là... Euh, Là, c'est juste un, encore un phénomène un peu plus explosif qui s'est passé récemment, mais ça fait un moment que, que, que dans, la, dans la demeure Ferguson, rien ne va plus. Il y a quelque chose de pourri dans la demeure Ferguson, pour, pour paraphraser Shakespeare. Tu vois Genre, mais euh, il a quand même réussi à rester au plus haut niveau. C'est ça qui ouais, est fou. C'est que ça fait peut-être deux ans que ça
1: part en, en sucette totale. Oui, depuis janvier
0: 2018. Ouais,
1: et... Et, mais sa, sa femme disait que c'est depuis 2007 et depuis le Tuf qu'il a des parfois des épisodes où il où il perd un petit peu les repères.
2: Ouais,
1: ouais bah, et du coup ça l'a pas empêché de rester.
2: Euh... À mon avis c'est ça aussi Ferguson, c'est ouais, cette, cette Déjà moi ma pensée par rapport aux combattants qui ont ce niveau là, c'est que c'est des gens qui ne sont pas dans la norme. Parce que pour, pour accepter de, de, de mener cette vie là de s'entraîner tous les jours, de prendre des coups et tout ça, c'est que tu es au-delà, en fait, enfin là je parle d'un point de vue sociologique, même pas médical, mais genre tu pas comme le, le citoyen moyen, quoi, en fait, c'est ce que je veux dire. Mais Ferguson, même par rapport à la norme des combattants, il est extrême, tu vois. C'est ouais. un mec qui s'entraîne tout le temps, quoi, il est tout le temps en train de s'entraîner. Alors il s'entraîne, il s'amuse en même temps, tu vois, il, il a, tu sais, un pantin de, de Wing Chun, il fait des trucs comme ça, et c'est ça qui est, qui est fabuleux avec ce gars-là, c'est que c'est une gifle dans la tête de tous les entraîneurs un peu modernes qui disent, ouais, il faut pas que tu perdes ton temps, faut que tu rationalises ton temps, que tu bosses sur ça, sur ça, sur ça. Lui s'entraîne à
1: sa manière et ça marche, tu vois. Ouais, ouais, bah c'est parce qu'il a cette folie, je
2: pense, tu vois. Genre, euh... En fait,
1: c'est exactement le terme que tu viens d'utiliser, tu vois. Ces entraîneurs qui disent qu'il faut rationaliser, et eh ben Tony Ferguson, c'est l'irrationalité incarnée, en fait. Et, et, et tu vois, et pour rebondir, c'est même probablement ce qui fait que c'était ce combattant d'exception, comme tu disais c'est un peu comme John Jones, c'est le fait qu'il soit autant dans son monde qui fait qu'il est à ce niveau-là de performance, c'est vrai que par exemple, il, il s'est exposé le genou et euh, il ne voulait pas prendre de certains médicaments parce qu'il n'avait pas confiance, etc ouais. malgré tout, il est revenu à une vitesse qui est hallucinante donc ça veut dire que, enfin euh, voilà c est, c est quand on dit que l'esprit triomphe de tout si on le, si on, si on le veut, bah, alors, lui c'est vraiment Mais son esprit c'est une arme quoi.
0: mais du coup, visiblement mais à double tranchant à double tranchant, ouais, à double -tranchant, ouais. Voilà. Qu'affaire à suivre pour notre cher Tony Ferguson. En tout cas, nous sommes avec lui. Messieurs, question de Bulbizar F sur Instagram. Bulbizar. Oh, Bulbizar. Une Professeur. question une... <rire> une question que beaucoup se posent et je pense beaucoup attendaient. votre réponse, messieurs, à cette question, pour le moins épineuse. Salut les gars. Que pensez-vous de Michael Vinnon Page qui oui, Michael Vinompech qui était attendu au tournoi pour le combat contre notre cher Semtex Paul Daly, combat qui finalement s'est avéré euh... bon,
1: bah semaines, le Semtex était un peu un pétard mouillé, exactement,
2: <rire> ce qui oh,
0: est étonnant
2: c'est que c'était vendu quand même comme une, un affrontement de strikers exactement. de haut niveau et ouais. ça s'est révélé être du grappling pendant 3-4
0: ouais. rounds et pas ouais, de, de, haute, volée, hein. de <rire> haute volée. Et sachant <rire> que là, le, le petit Malcolm Vinom Page, on rappelle, va vraisemblablement, j'annonce, un pronostic lassoir en carton, va se faire atomiser par Douglas Lima d'ici un mois et demi. Voilà. Parce que là, voilà, je, je, enfin là au niveau du, du stock market, pour reprendre de euh, Sergeant Saint-Pierre, je pense que c'est un petit peu baissé avec le combat contre euh, Paul Daly Et je pense que contre Douglas Lima, ça a pas du tout rigolé. Et on va vraiment voir pour le coup qui est qui, et voir qu'effectivement, Michael Vinompech, c'est le combattant à highlight contre des combattants de seconde zone donc, et que là, face à la crème de la crème des Welterweight, parce que pour moi, Douglas Lima, il est dans le top 5 mondial, toute catégorie, enfin toute organisation confondue,
1: ce sera vraiment de trop pour lui. Après, euh, ouais, je, je tiens juste à dire que <coughs> ne faisons peut-être pas néanmoins un procès trop rapide à Michael Venom Page Parce que c'est vrai qu'il éclate des, des mecs qui sont un peu de seconde zone Mais d'un autre côté, euh, il n'a pas encore eu la chance de prouver qu'il qu pouvait, euh, qu pouvait être contre les meilleurs On sait qu'il est extrêmement bon par sa carrière passée de, euh, de, 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 de point karate fighter ouais. On ne sait pas encore en fait, ce qu'il donne contre les très bons donc euh, c'est peut-être un peu tôt pour lui faire un procès, même si effectivement la marche là, elle va être super, super haute.
2: Ça va être le, le, le test, l'acide test, tu vois, genre vraiment euh, ouais. pour voir, parce que là, c'est vrai que Douglas Lima, c'est rude, parce que c'est ouais. un des meilleurs au monde. Ouais. Euh, après, c'est vrai, il ne faut pas l'enterrer, quoi, parce que c'est un gars qui apporte quelque chose de, de, très, de très atypique sur la table, tu vois, ce style de, de karaté à la touche euh, et cet athlétisme euh, indéniable, tu vois, qu'il qu présente. Après, au-delà de ça, je pense qu'on... Là, je rejoins Rost. Euh, on ne peut même pas lui lancer la pierre à Michael Venom Page. Euh, ça, c'est la stratégie marketing de Scott Cooker. Quoi, qu est... ah oui, complètement. Et on en parlait déjà il y a, je pense, trois ans ou deux ans. tu vois. C'est vrai. vrai que bah, ça fait des années qu'il est au Bellator et que malgré les chaos et tout, bah, il n'a pas de progression dans la catégorie. C'était très étonnant parce qu'on avait d'un côté Venom Page qui montait, enfin, euh, on nous présentait comme une nouvelle future star. Et de l'autre côté, tu avais euh, Douglas Lima, Koreshkov... Euh, daily, tu vois, qui s'affrontaient entre eux, tu vois, comme s'il y avait deux catégories qu'on disait non, mais attends, ouais. le page, on le, on le réserve comme ça pour les highlights, et après, bon, le, le top du top, c'est euh, Koreshkov, c'est euh, Lima, c'est Rory McDonald, tu vois, après, tu vois. Et là, euh, avec le, le tournoi, on va vraiment, il euh, y a une rencontre de monde, tu vois, ouais. et bon, bah, on, on sait pas parce qu'on n'est pas devin, tu vois, et moi, je, je peux pas te dire, je, je suis assez inquiet, hein, je, je partage euh, <rire> l'inquiétude de, de Guillaume euh, sur, son, sur son prochain combat. Après, il peut peut-être nous surprendre. <rire>
0: ça va être compliqué mais après moi ce que, ce que j'apprécie par contre pour Michael Villeneuve je... à mon avis oui, il voilà, va y avoir ce, ce, ce brutal retour sur terre mais ça fait plaisir d'enfin de, de le voir enfin contre des, des vrais noms parce qu'il y a plus côté justement le mec se tape des gars qui sont soit en pré-retraite, soit qui n'ont plus combattu depuis trois ans ou des gars en bilan négatif s'il perd on pourra juste dire il effectivement il s'est fait désosser comme contre Douglas Lima, ce qui est arrivé à Koreshkov ce qui n'est en soi pas honteux donc, bon. euh, donc, donc évidemment c'est même, même un honneur de se faire désosser par Douglas Lima donc voilà ce qu'on pense de Michael Vinom Page à suivre contre Douglas Lima et on saura enfin de quel bois il est fait
1: Oui parce que alors, en plus juste, je finis juste oui, sur parce qu'effectivement comme disait Paulie euh, il, il devient il est plus tout jeune non plus en fait alors, hein. 32 piges, hein, il va sur ses ouais. 33 donc effectivement ça fait 3-4 pige qu'on en parle et si ça n'avance pas bah, pour lui ça, ça recule quand même hein. What?
0: What? Alors question de Poliax sur Instagram Hello la sueur, déjà super boulot Que vous faites, vos contenus sont top De plus en plus réguliers, c'est top Merci Poliax J'ai une question qui est la suivante que J'aimerais beaucoup, euh, beaucoup voir Une réponse sur de votre prochain podcast Bon, La première question, on va éviter d'y répondre Parce qu'on y répond quasiment à chaque podcast Selon vous, John Jones pourrait-il être reconnu aux yeux du public Comme le goth un jour ou l'autre Malgré ses déboires avec les pieds, Bon, On y répond à chaque podcast oui. Donc mon à Poliax <rire> Tu regardes tous nos épisodes à chaque fois, il y a la même réponse. Et ensuite, on se fait cracher dessus. Oui. Deuxième question. C'est le, Anthony... le, le cercle naturel. Voilà. Et la deuxième question plus intéressante, messieurs. En te... Enfin, plus intéressante. Qu'on nous ne pose pas. Enfin, qu'on nous pose moins souvent. Anthony Johnson a-t-il la moindre chance s'il revient face à John Jones Parce que c'est finalement le, le seul combat. Enfin, le seul combat. Un des seuls combats qu'on voudrait voir en Light Heavyweight si euh, Anthony Johnson... Johnson descend. Combat Anthony qui John... était. John Jones, combat qui était prévu en 2015, jusqu'au euh, bah, délit de fuite de John Jones après son accident de voiture. Et eh oui, euh, vous savez que ce sera, intéressant. ce sera intéressant, même si, bon, Anthony Johnson, s'il si revient, ce sera uniquement en poilot.
1: Personnellement, euh, je. Oui, il apporte quelque chose de nouveau que John Jones n'aurait pas nécessairement encore connu, qui est vraiment. Le bateau est passé. Ouais, le, bateau est parti, bah, le bateau est passé, mais euh, c'est surtout qu'à mon avis, de toute façon, John Jones aurait réussi à naviguer sur, sur les eaux, quelles qu'elles soient. Ouais. Et je pense qu'Anthony Johnson, il, il présente énormément de menaces, ouais. mais je pense que John Jones aurait eu euh, largement le skill pour le mettre au sol, pour réussir à justement euh, comment dire, naviguer un peu dans la tempête jusqu'à ce qu'elle se calme et puis dominer ensuite. J'ai du mal à voir John Jones se faire mettre KO bêtement dans les premières minutes. Tu vois.
2: Bon, après, il y a toujours une incertitude parce que quand on a l'explosivité et, le, et la puissance de KO d'un Johnson, personne n'est serein, ah ouais, serein. Personne n'est serein en faisant face à, à Johnson. Le, le défaut des qualités de, John Jones, de, de Johnson, c'est que passer en fait les moments d'explosivité et passer en fait euh, euh, le moment où il a pu euh, s'exprimer mmh. il y a presque une, euh, une barrière mentale j'ai l'impression parce que je pense pas mmh. que c'est physique le mec c'est un athlète de haut niveau mais où il lâche l'affaire vraiment tu vois quand ouais. tu regardes les défaites qu'il a eu euh, ouais. Johnson notamment
0: contre Dici contre Dici DC, DC, mais, même, mais contre, même
2: Belfort Belfort euh, oui même ouais. contre dans, contre Kaushik aussi en Walt, quand il était Walter White ouais, <rire> c'est assez étonnant de, de dire ça tu vois. mais c'est en fait voilà c'est que quand il s'exprime et qu'il explose le mec en face c'est une machine tout le monde est genre waah putain le mec il est invu invulnérable et tout et imbattable et c'est vrai je suis d'accord quand tu le vois comme ça il fait flipper le mec tu vois mais en fait j'ai l'impression que et c'est juste mon impression, encore une fois, que passer le, le, le moment où il a pu exprimer vraiment tout son savoir et toutes ses qualités, si ça ne termine pas le combat, bah il va pas abandonner, mais je te dis, euh, il, va être, il va être beaucoup plus passif et il va, il va, il va laisser, se laisser dépasser. Tu vois. Donc Après, je, moi, John Jones, pour moi, c'est un mec qui, justement, arrive à nullifier euh, les qualités de, de l'adversaire. Et je pense, là, si tu me demandes, qu'il qu y aurait des chances qu'il qu arrive à survivre à ce moment d'explosivité euh, à ses débuts de rune fracassant tu vois, de, de Johnson et qu'ensuite bah, euh, il submerge Johnson tu vois, genre, euh, je pense hein. voilà, ouais. oui
0: je pense que c'est clair pour, pour, pour tous les trois alors question de Warman donc une nouvelle question sur Conor McGregor messieurs, j'avais fait patienter Warman parce que c'est vrai qu'on en reçoit assez souvent mais qui est ah. « Assez tu sur un angle différent. Salut la team, déjà merci pour votre travail continue continuez à nous régaler, ça fait plaisir de voir un bon média français couvrir le MMA. Merci Warman. J'avais une question, Connor semble, ne semble plus autant s'entraîner avec Ido Portal, le fameux coach de mouvement, touchbot pour les intimes. <rire> <rire> Auparavant, j'ai l'impression qu'il qu est beaucoup plus statique et a assimilé la boxe anglaise que Mayweather a utilisée pour le battre, c'est-à-dire une garde haute en avançant directement sur son adversaire. » Pensez-vous qu'il devrait revenir à ce footwork qui avait fait sa force auparavant Ou est-ce qu'une avancée logique dans l'optique d'optimiser son cardio un peu défaillant C'est peut-être aussi seulement une expérimentation pour les Championship Rounds. Voilà, c'est un peu long, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis là dessus. Force et honneur. Intéressante cette question-là. Eh oui. Alors, messieurs, tu veux commencer, Pauline euh, Ouais, ouais, pourquoi pas. D'autant que c'est
2: d'actualité parce que sur les derniers sparring, on ouais, euh, a vraiment adopté encore plus cette garde, euh, tu vois, bah, beaucoup plus traditionnelle finalement. Et, euh, et cette façon de combattre qui est un peu plus, euh, ouais, un peu moins subtile, un peu moins escrimeur, un peu moins euh, float like a butterfly, sting like a bee, tu vois. Genre, c'est déjà un peu plus, euh, euh, ouais, voilà, traditionnel et tout. Et moi, personnellement, je pense que c'est vraiment une mauvaise voie pour euh, Conor McGregor. Je pense que qu'il n'arrivera pas. À, bah c'est pas son style quoi et ça c'est il peut pas apprendre ça comme ça sur le tard tu vois. Genre ouais, ans, il ne se transformer. Ouais. Il va pas se transformer en, en rousse Ruth tu vois genre Dutch kickboxing à, à balancer des crochets et finir en low kick. Je le vois mal prendre cette voie là. Je pense que ce qui a fait son succès justement c'est euh, c'est cette combinaison de, de karaté et de, de boxe anglaise qui bah, ne, ne peut pas marcher contre tout le monde mais qui marche contre la plupart de, des adversaires tu vois. Et je pense que, ouais, peut-être il s'est dit, euh, il faut que je travaille, euh, euh, que, je, ouais, que, que je sois plus efficace contre les lutteurs, que je me crame moins et tout. Il y a peut-être un calcul, tu vois, euh, euh, à court terme sur, dernières, sur, dernières, sur sa dernière défaite et sur aussi son, son combat, contre, notamment euh, contre Ned Diaz, le deuxième, où il avait incorporé un peu plus de low kick et trucs comme ça, parce qu'il a des difficultés. Et, et je trouve que c'est peut-être un peu trop radical comme changement. Peut-être qu'il devrait juste incorporer un peu plus de stratégie tout en gardant son, son style, tu vois, parce que
1: bah, c'est là-dedans qu'il est bon, tu vois. Et euh... Après, euh, moi, je, personnellement, je ne je sais pas si je le vois encore ce changement radical dans le sens, oui, contre euh, Habib, il était beaucoup plus, euh, comment dire, euh, bah, flat-footed, les pieds au sol, moins mobile, etc. Statique, contre, ouais. statique euh, comme tu disais. Contre Mayweather, oui, il ne euh, bah, voilà, peut pas adopter la garde qu'il avait contre Eddie Alvarez, contre Mayweather, ça, ça, c'était impossible, ça ne peut pas marcher. Donc, si on se réfère à ces deux combats, euh, celui contre Rabib et celui contre Mayweather, OK, il n'a pas là, les mêmes déplacements, il n'a pas la même garde, il n'a pas la même approche du combat que dans ses combats précédents lightweight, c'est sûr. Mais je, je, je pense que ce serait un peu dur de le, juger sur, de le juger sur ça, parce que de toute façon, ces deux occasions, euh, ce n'étaient pas des occasions vraiment... Pour, contre Rabib il s'était entraîné que pour la lutte donc c'était de toute façon pas son, son, son style habituel et contre Mayweather c'était l'anglaise donc il était obligé de l'approcher différemment honnêtement moi les derniers sparring que j'ai vu de lui qui sont sortis j'ai justement retrouvé un petit peu cette légèreté et cette approche beaucoup plus fluide qu'il avait avant et c'est pour ça que ça m'a fait vraiment plaisir j'ai retrouvé cette approche et je pense que c'est l'approche qu'il reprendrait si on déjà si on, si on à ses propres dires le fait qu'il veut revenir à, à, à son essence etc pour les prochains combats donc je, je oui et je suis carrément d'accord en fait avec toi Domso et avec l'auditeur ouais. si jamais il restait dans cette voie beaucoup plus statique et beaucoup plus traditionnelle je pense que ça le desservirait à mort mmh. mais vraiment je suis persuadé que il justement il est sur un retour au retour aux bases et à ce mmh. qui a fait son succès c'est de son mmh. dernier sparring c'est vraiment ce que j'ai ressenti en tout cas
0: je partage, je partage l'avis de freedom So C'est vrai que c'est un peu tard pour tout révolutionner Et c'est pas parce qu'il y a eu finalement euh, Cette défaite contre Rabib Qui est bon, un des plus grands de tous les temps Qu'il faut vraiment tout changer On en parle quasiment à chaque podcast Aujourd'hui, Magador, il a besoin de se poser, d'être actif Et oui. puis je pense que tout rentrera dans l'ordre Parce que c'est vrai que le problème c'est Si à chaque fois là il sera en négociation pour revenir en juillet Mais si à chaque fois il combat une fois par an On a beau avoir la meilleure tactique du monde à avoir tout changé. Euh, c'est pas ce qui va apporter surtout pour un combattant avec le style de Connor les réponses à ces questions ouais. alors euh, question de euh, Franco et eh bien on y a déjà répondu Il Franco. O... de Franco BRS il y a... on y a répondu c'était sur le hold up Volcanos de Mir contre Dominique Reyes ouais. voilà donc je poursuis messieurs euh, Nico eh, Nico euh, <rire> ah. Bonsoir Grosse pensée pour Rust après cette dure défaite de Darrett. Ah oh, putain! On a la même situation que lui. En tout cas, j'attends votre vidéo demain. Et force à vous, les gars, ça va payer. Bon, bah merci. Merci, merci. Euh, incroyable fight entre Thiel, Masvidal, mais déçu. Pensez-vous que Til va revenir? On y a déjà répondu de questions de Kerjo euh, <rire> sur, sur Instagram toujours. Euh, alors, Koy qui nous dit méchant chaos de til il va mettre du temps pour s'en remettre non on a déjà évoqué ça messieurs euh, c'est en direct hein, c'est en, enfin, en, en live que, que nous disons des questions on a, attends, ça, on a
1: dit qu'il allait pas mettre de temps à s'en remettre
0: ah, si qu allait remettre, oui. qu allait. en fait c'était la question c'était est-ce euh, qu'il va mettre du temps à s'en remettre donc oui effectivement on a dit qu'il ah. allait mettre du temps Ah oui, 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 euh, oui. alors oui salut la soeur Elvaco salut la soeur bon week-end à vous déjà c'est vous à quelle heure et si c'est diffusé en live sur MC Sport le FC London merci à vous Eh bien non parce qu'à cause de la législation quand les combats commencent à 21h vous ne pouvez pas les voir en direct en France donc c'était en différé Donc sur MC Sport on y a répondu bon bah c'est un peu plus rapide hein, là pour les... Pour les questions. Ah voilà, ça y est. Vincent Duchapeau qui est de retour pour avec de nombreuses questions. Merci Vincent pour tes questions qui sont toujours très intéressantes. Alors, tout d'abord Vincent, Ben Askren ne serait-il pas un génie de la com En provoquant-il depuis des semaines, il a légitimé un combat et a suscité un engouement autour alors que Dana voulait le rematch contre Loller trou. Askren aurait donc trouvé la solution pour dépasser la haine de Dana à son égard et tenir par les couilles, par, le tenir par les couilles en quelque sorte. Bah c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une affirmation. Hein, ouais,
2: que... Moi je pense que est
0: bien malin celui qui tient
2: par ouais. les couilles euh, Dana White.
1: Oui, euh, <rire> d'autant ouais, ouais. plus, plus que là quand même, je rappelle que euh, là tout le petit euh, tour de manège que Ben Askren a fait à Londres où il a donné des interviews pour ESPN, pour l'UFC, etc. Ça c'est parce que ça a été validé en amont par l'UFC hein. C'est pas Ben Askren qui a le, toutes les autorisations Et les accréditations hein. C'est lui-même qui le disait en fait C'est à dire qu'il a demandé à l'UFC Du coup je peux y aller, vous me permettez Et puis après je, suis, je fais des interviews et tout Et l'UFC a dit oui Donc euh, ouais bien malin celui qui arrivera à choper par les, les coronés Dana White Et là c'est lui qui a dit oui par exemple Donc euh, il est Et, oui. et, et, et d'ailleurs le plan est parti et... en fumée Avec la victoire de Basile
2: <rire> oui. Et puis en plus faut relativiser, euh, Dana White déteste euh, telle personne, Dana White n'aime pas telle personne. Là, je vais citer euh, Francis Nganou, hein, euh, les, les exécutifs euh, de, de l'UFC. Euh, au-delà de tout sentiment personnel, si tu ramènes du pognon et de l'attention, ils vont t'aimer. Donc, euh, Ben ah, mais... Askren, en fait, pourquoi est-ce que euh, Dana White, ouais, peut-être qu'il y avait une inimitié personnelle, c'est possible, mais au-delà de ça, il y avait une grande crainte c'est que Ben Askren n'a pas un style qui est vraiment. Euh, qui attire les foules, tu vois, et, et, et donc voilà, c'était surtout ça, je pense, un peu qui, qui coinçait pendant, une, pendant longtemps, tu vois. Si Ben Askren, demain, se révèle être une, une attraction mondiale, il bah, y aura trompette, pétale de rose et danseuse pour lui, il hein, n'y aura pas de problème, hein, ça
1: c'est clair. Tu et c'est ce qui est en train, pour aller dans le sens de l'auditeur, de, se, de, de, de se passer, en fait, parce que quand même, Ben Askren, là, en quelques événements, et même quand il n'y participe pas, comme ici à Londres, c'est vraiment lui qui s'en tire avec, euh, avec les, les plus beaux moments. C'est lui qui s'en tire. Honnêtement, là, son, son stock a encore augmenté à Londres avec toutes les interviews qu'il a données. Il est en train de se transformer en une des personnalités les préférées de l'UFC quand même. Hein.
0: Entièrement d'accord, mon cher Rust. Deuxième question de Vincent qui en pose à chaque fois de nombreuses. Donc, on essaye un peu de sélectionner pour laisser de la place à tout le monde. Alors, euh, qui est... Là aussi, là aussi passionnant. Le débat est ouvert, messieurs. L'UFC n'est-elle pas en crise en ce moment Après l'annulation de la carte de janvier, JSP qui part à la retraite à cause des négociations, Connor toujours pas de retour alors qu'il susciterait des pay-per-views. Au lieu de ça, il enchaîne les scandales. Ferguson au bord du précipice alors qu'il avait une série monstrueuse. Le mystère de la non-présence de Polo Costa face à Romero Habib, qui prend son temps pour revenir et qui n'hésitera pas à aller au clash contre l'UFC. Le retour des frères Diaz que tout le monde attend, sauf Dana. Dana qui pourrit la victoire d'Askren et sollicite un rematch inutile, etc. Et oui, et oui l'UFC était en crise. Bon, personnellement, moi, je pense que c'est cyclique. Crise toute relative, hein, parce que c'est vrai que John Jones a cartonné en pay-per-view. Et pour moi, la vraie réponse, ce sera finalement l'UFC 236, qui est attendu de tous les fans un peu hardcore, mais c'est vrai que du grand public, pas... Bah, Quelque part, ça bouscule pas les foules, mais je pense que c'est en crise pour les, pour les aficionados, parce que, mine de rien, le deal ESPN est superbe pour l'UFC. On a vu que pour le pay-per-view de John Jones, la carte, tout au long de la semaine, les gens ne s'attendaient pas à ce que ça, bah, ça pète des, des records, mais grâce à la diffusion sur ESPN, les gens se sont dit bah, « je vais acheter le pay-per-view ». Donc je pense qu'en fait, moi, c'est une crise. On est tous évidemment déçus de ce qui se passe, mais l'UFC, aujourd'hui, capitalise à mort sur son accord avec ESPN. Et, euh, comme l'a dit Polydome, justement tant que les billes rentrent, finalement, euh, tout va bien.
2: Ouais, et puis bon, euh, mine de rien, tu vois, les, 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 ce qu'il a évoqué, je suis d'accord, hein, pour, les, pour les fans, c'est horrible, ce qui n'est pas ouais. Boracinia, ce qui qu arrive à Tony Ferguson, mais en termes d'impact sur, sur les recettes, sur le chiffre d'affaires de l'UFC, je ne pense pas que ce soit, euh, ce soit énorme. Ouais. Parce que ce pas des combattants, de toute façon, qui attirent énormément de gens. Euh. On rappelle hein, Romero, uh, Whittaker, ça fait quoi de, 200 000 vues, je crois ben Exactement, non, 250 000, je... ouais, ce, qui est, ce qui est triste. Bah, est alors que la pas, carte moi...
0: était... Ultra
2: chargé. Ouais, moi je ça m'attriste me ça, 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 ça énormément parce que je je, <coughs> ça, je trouve ça sidérant un résultat comme ça, tu vois. Mais euh, donc voilà, tu vois ouais, toute proportion gardée en crise, je pense pas. Hein, je pense je
1: pense que ça marche plutôt bien euh, pour. Mmh. Eux. Ça marche plutôt bien, mais effectivement pour aller dans votre sens à tous les deux, ça marche plutôt bien. Mais effectivement, il n'y a pas de crise à mon sens non plus. Mais en revanche, il y a vraiment des choses que l'UFC ne fait pas ou fait un peu bizarrement qui pourrait vraiment améliorer et alors déjà par exemple au niveau de Romero Whittaker tu vois comme tu disais bah, il suffirait peut-être de faire des promos comme le font BT Sports ou ESPN pour l'UFC et ça partirait peut-être un peu mieux donc il y, y a quand même des choses à faire qu'ils ne font pas et si crise, le mot est, est vraiment trop fort pour moi mais il devait y avoir ce serait plutôt peut-être du côté de euh, l'approche de la promotion des combats qui pourrait vraiment vraiment être améliorée quoi mm. Parfait, merci messieurs. On va prendre une dernière question.
0: Oh bref. le suspense est à son comble. Alors, euh... ah, tu as envie de confiance. Hein. Non mais non, mais il y a des questions de temps en temps. Alors messieurs, messieurs dames, les questions qu'elles nous ne répondrons pas dans les podcasts, c'est comment regarder des pay-per-view, comment trouver un bon club de MMA. Comment se rendre aux États-Unis Comment acheter des places pour l'UFC S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est un peu compliqué de répondre à ce genre de questions. Alors, euh, donc Jérémy, Jérémy, question de Jérémy. Euh, bonjour les gars, j'ai une petite question pour le podcast. Je me suis toujours demandé si les frais médicaux étaient compris dans les contrats UFC ou autres organisation. Question intéressante. Par exemple, si un combattant prend cher pour pour pas que sa bourse soit trop touchée ou si ouais, Par exemple, c'est si un combattant prend cher, est-ce bah, ils prennent en charge les assurances, tout ça, pour que sa bourse ne soit pas trop touchée Ou si c'est ses propres frais Merci pour tout le boulot que vous faites,
1: et force à vous. Bah, je sais qu'il y a quelques temps déjà, euh, c'était il y a soit un an, ou en tout cas, il y a une bonne poignée de mois déjà, l'UFC avait fait un communiqué en disant que, c'était peut-être Dana White, en disant qu'ils allaient vraiment augmenter euh, comment dire l'apport la, 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 financier qu'ils allaient donner aux combattants lorsqu'ils se blessent ou euh, lorsqu'ils ont des frais médicaux vraiment assez importants à prendre en charge très très franchement je sais pas si ça s'est fait je sais pas parce que à la base ce sont les combattants qui payent pour leurs propres fait. frais médicaux donc je sais pas si ça s'est fait il n'y a pas eu de nouveau communiqué dessus donc je
2: de toute façon quand tu es un sportif professionnel tu as une assurance hein, pour, euh, ouais. pour pour ça tu as déjà de ce point de vue là après je pense pas je ne pense oui. pas que l'UFC, ah, mais je m'engage. Hein. Je veux pas m'engager parce que je, parce que j'en sais rien en fait. J'en sais rien. Je... Ça c'est oui. leur petite euh, soupe interne, tu vois. Mais je ne pense pas que l'UFC euh, prenne, en... prenne euh, sur elle les frais médicaux. Euh... Enfin, tu vois, par exemple, le mec se pète la jambe à un combat. Je pense pas que. Ouais. Enfin, tu vois, genre, je, 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 un J'ai un
0: doute là-dessus. Ouais. Tout à fait. Oui, surtout que comme on le dit, on l'a dit à plusieurs reprises, comme il n'y a toujours pas d'union de syndicats. Euh, c'est vrai que contrairement aux autres sports, comme la NFL et ce genre de choses, c'est un petit peu plus compliqué pour les combattants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est vrai que vous le disiez très justement, l'UFC, et ça c'est grâce aussi à l'accord avec ESPN, prend de plus en plus soin des combattants. Après les combats. par exemple, la Darentil qui a directement été emmenée à l'hôpital, il n'y a pas eu cette post-fight interview, enfin, dans la cage d'un Darentil qui avait été touché par une grosse commotion. Donc, ça va dans le bon sens. Ça va dans le mmh. bon sens. Voilà, messieurs. Ça m'a fait plaisir de... De vous voir, et puis bah, à la semaine prochaine, dimanche, même heure, même endroit. Ouais. Et
1: voilà. Puis, euh, puis voilà, quoi. Hein, que, que... Et, que, et, et que le meilleur gagne. Et que le meilleur gagne. <rire> et le meilleur, c'est d'où c'est. soit Swear.
0: Quand vous faites décisions pour votre société, vous cherchez aux no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, Stamps.com est l'ultime no-brainer.